1: et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast spécial Bruiser Brody. Mon nom est Benoît Lafarrière, je suis en compagnie de mon éminent collègue Jonathan Drapeau. Comment vas-tu Jonathan? Ça va bien toi? Très bien, je suis content de te retrouver, de, de retrouver les, les fans, les de retrouver les auditeurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis comme dans le fond tu
2: le disais, euh, on fait une émission spéciale euh, sur une grande légende
1: de la lutte, euh, le grand Bruiser Brody qui a marqué le Hardcore, le Catch Hardcore euh, dans les années 70-80 euh, qui a inspiré le Catch Hardcore oui, oui, les exactement. Mick Foley, Terry Funk etc exactement exactement. donc euh, je te laisse
2: commencer avec euh, avec euh, un petit peu d'histoire concernant Bruce Brody dans le fond euh, de son vrai nom euh, Frank Goodish il a commencé dans le fond euh, il, a, il a commencé à faire un peu de lutte dans les années 70 puis, euh, ben, précisément, bien sûr, en 73, euh, il a été entraîné par, euh, dans le fond, euh, Fritz Von Erich, euh, dans le fond, le, 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 le papa de la famille des Von Erich. Et puis, à l'époque, il était euh, le propriétaire de la WCCW. Euh, Est-ce que ça a un lien, Ben,
1: avec la WCCW? Ou... Euh, non, je pense pas. Non, non, je pense qu'au départ, c'était la Primetime Wrestling, si je ne m'abuse, mais... Euh, un peu où c'est, un peu. tu peux il y a. Euh... Non, c'est ça, la WCCW. Plus tard, c'est devenu la WCWA, la World, Crest, le World, Crest, le World, Crest, well, World Class Wrestling Association. Ben, pas Warcraft. Warcraft. Ouais, World Warcraft. Il <rire> euh, faut ajouter que Fritz von Erich, l'un de ses fils, du moins le plus populaire de la famille, c'était Kerry von Erich, c'est Texas-Tornado. Qui fut champion NWA et champion intercontinental au début des années 90. Oui, c'est ça. C
2: Puis malheureusement, cette famille-là, c'est bizarre. Hein? C'est comme une famille maudite. Hein? Tout le monde s'est
1: suicidé. Tout le monde famille. est mort, un peu comme la famille Lee. Hein? Bruce Lee est mort, Brendan Lee est mort. Là, est... Les Von sont, qui euh, sont suivis au paradis un après l'autre.
2: Ah, Je pense qu'il reste
1: juste un dans la gang. Oui. Euh, ensuite de ça, dans le fond, euh, revenons à Bruiser
2: Brody, ben, il, a, il, a, il a poursuivi son parcours de lutteur vers Dallas, dans le Texas, et puis euh, vers la Louisiane. Puis, en fait, il, a, il, a, il, a, il travaillait euh, euh, sous le nom de King Kong Brody, euh, une espèce de, de psychopathe euh, avec une chaîne euh, qui ne passait pas inaperçue, autant au niveau euh, des fans que... Euh, euh, des backstage où on pourra en, en
1: parler euh, oui, plus bien en intense, détail. Parce que euh... vous allez apprendre tout, tout au long de, de ce spécial que Bruiser Brody n'avait pas que des amis dans la promotion. D'ailleurs, il fait assassinat 1988 à Porto Rico. Ça. Pour en venir à son personnage de King Kong Brody, il faut euh, préciser que ce nom euh, a été utilisé dans les promotions du Midwest par respect à la légende euh, de ce territoire, Dick de Bruiser. Mais Dick C'est quoi le lien entre Dick the Bruiser puis King Kong
2: Brody, c'est Ouais, ça c'est... Je sais pas. Mais est-ce que... Sais-tu si King Kong Bundy avait ce nom-là avant King Kong Brody? J'imagine que non. Dans le fond, King Kong, ça veut dire quelqu'un d'imposant, ça c'est bien sûr. Ouais, ouais, mais tu sais, j'imagine que ça allait être inspiré des vieux films des années King Kong de Godzilla, le monde du Loch Ness... Exactement, puis le prédateur. Il... Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà. Donc Goudish a, a, il a, il a fait plusieurs euh, promotions, puis on se souvient qu'à une certaine époque c'était des guerres de territoire. Puis, euh, il a travaillé pour la Central State Wrestling, la World Wide Wrestling Federation. C'est l'ancêtre de la WWF, hein, si je me souviens. Ah, oh, exactement. Ça, ça s'appelait même
1: des années 70. 70.
2: Ensuite de ça, la Southwest Championship Wrestling, euh, et plusieurs autres, là, on, est là, on les nommera pas toutes, là, mais la Deep South, euh, la AWA.
1: La World Wrestling Council de Carlos Colón à Puerto Rico. Est ça. Qui était actionnaire déjà là-dedans? Il y avait euh, Gorilla Monsoon. Puis j'ai l'impression que Gorilla
2: Monsoon. C'est euh, euh, un grand par, commandateur des années 40, ouais. que il, était, euh, il y avait des guerres de territoire à cette époque-là. Mais moi, c'est une hypothèse, qu'on en a déjà parlé. Non, mais c'est bien correct. Euh, j'ai l'impression que Vince McMahon voulait faire un peu le ménage, puis tout ça. Puis j'ai l'impression qu'il a engagé peut-être Gorilla Monsoon. Je sais que Gorilla Monsoon, ça pourrait être un, un sujet intéressant. Oh, oui. parce que Parce euh, qu'il avait une énorme carrière, mais. Euh, à la fin de sa carrière, il était promoteur, il eut... fin de carrière, était promoteur et buteur en même temps. Euh, ça pourrait être intéressant peut-être un jour d'en parler. Un peu comme
1: Cowboy Bill West, ouais, il était promoteur euh, de la, 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 la Mid-South. Oui, je pense wow, si oui, c'était promoteur de la médecine. Ah,
2: je me trompe, mais je crois que... Il Ver... était 4 en même temps. Le Vern je pense qu'il était promoteur. 4 heures, qui... genre. Oui, c'est ça. Il était très impliqué dans le domaine du cash. Comme Jeff Jarrett à T&N,
1: il était 4 heures propriétaire. Oui, comme Cody Wood à la Un petit peu le même wow. principe. Oui, wow, c'est exactement euh, ça.
2: D'ailleurs, euh, lors de pratiquement chacun de nos, euh, nos émissions, on dit bonjour à nos, à nos fans français et à nos... Euh, à nos, euh, aux gens qui nous écoutent Donc euh, On est disponible sur Facebook, Twitter euh, Instagram, on est sur Spotify, Youtube euh, Voilà Donc euh, on va poursuivre notre euh, euh, lancée vers euh,
1: La carrière euh, de... Fabuleuse de ce, ce grand athlète oui, ouais. Voilà. T'es quand même imposé, un gars de 6 pieds 7, 6 pieds 8 280 livres, on peut dire que c'est un grand athlète C'est ça, ouais. quand il arrive dans un, dans un euh, Quand tu tombes face à face avec Dans un corridor euh, sombre si tu prends un autre corridor. Disons que tu, tu serais en prison, euh, tu ne voudrais pas l'avoir comme partenaire de cellule, mettons. Non, c'est ça. peut peux dire sans Il euh, faut préciser que durant sa carrière, euh, Bruiser Brody a parcouru l'ensemble des États-Unis et il a eu de nombreuses révélités avec le géant Ougandais, le regretté Kamala, euh, c'est le Uganda Giant, le sanguinaire Abdullah The Butcher et crusher Jerry Blackwell, euh, mastodonte de plus de 474 livres ou 215 kilos. Pour les, euh, les Francois ouais c'est ça. Le... Et puis, euh,
2: ben, c'était une grosse vedette au Japon aussi. Euh, il a fait partie euh, de l'équipe composée de Stan Hansen Ou oh, Stan Henson. Il là... ça devait pour vrai. Quand tu, euh, il... La vedette Mais... du Far West tu sais, du Japon. Oh, oui. Mets-toi mets -toi dans la peau de, 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 des adversaires quand euh, tu voyais que sur la carte, tu étais pris pour affronter... Euh, Bruzo
1: Brody. Ah, j'aurais fait Einstein. serrer un peu. Ouais, le... tu dois avoir okay, la soirée finie. Ouais, exactement, mais c'est comme si tu affrontais Abdoula. Tu au jour de l'avait à un moment donné, « Ah, je vais toujours le Magana Tu sais ah, quand ouais. qu il parlait des efforts de l'âme de, de Roseau quand ah, qu il se ouais, ouais, ouais. Faut Fuck, je vais toujours le Magana à soir. Ouais, c'est sûr. Il a en fait une petite anecdote là-dessus. Ça... Ça brassait dans ce
2: temps-là, c'était pas pour les doux. Exactement. Ah, puis, euh, lors d'un duel contre euh, les hommes du manager Gary Hart, euh, qui est Gary Hart? Hein?
1: Gary Hart a été manager d'Abdullah de Butcher dans les années 80. C'est l'un des premiers. Ben, hein. euh, bah, disons que quand c'était pas Eddie Critchman, c'était pas mal lui. Ouais, ouais, Parce que Eddie Critchman, c'était plus à l'état international, si je ne m'abuse. Arrêtez-moi si je me trompe, là, mais il me semble que c'était ça. Ouais, puis... Euh... Gary Hart, c'était plus... Euh,
2: il y avait aussi un... Aux États-Unis, un, au Japon. Un comment
1: il s'appelait déjà? Euh... C'est un sync,
2: il me semble, là. Je me souviens pas de son titre. Le nom. Wizard, pas le Wizard. Non, non le euh, Wizard, c'était un. Je me souviens pas, mais affaire. à la limite, euh, on fait un erratum, je me souviens pas du nom. Mais. Euh, ah! Deepak Singh, c'était ah, un, ouais, 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 euh, euh, ouais. un des. Oui, 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 ça me revient, C'était un des managers d'Abdullah de Abdoulade Boucher. Mais ça, s'il a
1: été, euh, c'était temporaire, Il hein, ouais, 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 quelques,
2: quelques, quelques. Ben, plusieurs années, je crois, quand même. Mais...
1: Ouais, ouais, ouais. Au même titre que Richmond. Euh...
2: Oui, je pense que des Paxings en fait, ont fait une grosse. On pourrait faire éventuellement ouais, ouais, ouais. Ben, ouais, ben un ça, spécial Abdel The Butcher, ça pourrait être intéressant pour ouais. les, euh, nos fans. Donc, euh, poursuivons. Euh, comme je disais dans le fond, euh, okay, avec Gary Hart de l'armée de, de Skandar Akbar de la World Class Championship Wrestling. En fond, il a également euh, travaillé sous le nom de euh, Red River Jack au Texas. Euh, derrière, on pourrait peut-être, euh, il doit avoir des vidéos de ça sur, euh, sur YouTube. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Probablement, pour, le pour le Jean, les la euh, ouais, lutte vintage. C'est sûr. Euh, Brody a également travaillé dans le fond euh, dans un personnage
1: masque masqué. Masque Marauder oui. à la ça. AWA du lutteur et promoteur euh, de, de l'époque Vern Gagne, la grosse légende Vern ben, Gagne. Si, on en parlait juste avant. Ouais. Alors, Vern euh, situé dans l'arrondissement du Minnesota. Si tu vas à, à la frontière du Canada et du Lac-Supérieur, parce ben, que si tu prends le Midwest, euh, ouais, c'est ça. C'est ouais, euh... collé pas mal, genre sur le Manitoba, Saskatchewan, dans ce coin-là. Ouais, ouais, puis. Peut-être en fait, une partie de l'Ontario. Je, je sais
2: pas si ça s'est dessiné depuis ce temps-là, mais. Non, euh, je pense pas. Non, ouais, ça, ça ressemble euh, pas mal. Oh, ouais, c'est pas mal les mêmes. Euh... Yes, yes.
1: yes. Mais c'est ça, c'est tous des, des territoires qui ont été achetés par Vince McMahon quand il a décidé de faire le ménage des territoires. Euh, parce que lui, quand il a acheté ça de son père euh, dans le début des années 80, lui, c'était de. De, de, de prendre les meilleurs les, les lutteurs dans les, dans les plus grands territoires puis de faire une, une WWF là, vraiment ben oui, exemplaire puis c est c est mondialement
2: au Québec euh, qui est venu récupérer dans le fond les bravo euh, les bravo, les, les martels
1: les les, les Martel, ouais, c'est carrément ça, Tu as tout compris man. Yes. carrément ça oui, ensuite de ça on est rendu en euh, 1976 les amis il a travaillé à la WWWF, l'ancêtre de la WWE, comme mon éminent collègue l'a dit, de Vince McMahon euh, Senior, où il a combattu face au champion de l'époque, le grand, la légende Bruno Sammartino, pour le titre de la WWF. Mais il a perdu son combat face à Sammartino. Puis là, Brody a fait partie d'une équipe de géants avec le très, le très respecté, le regretté Bing John Studd. Euh, 1948-1995, il est mort d'un cancer, lui, ça. Ouais, je pense que oui. Ouais. C'est War of Fim 2004, c'est son fils qui l'a représenté dans le...
2: Yes. C'est aussi, dans le fond, à la WWF euh, qui lutte contre Invader One, de son vrai nom, euh, Jose Gonzalez. Son euh, futur assassin, avec qui il refuse de, de, de prendre les coups qu'il reçoit et les, euh, et les prises euh, que ce dernier, dans le fond... Euh, il, il, il scellait pas quand il recevait un coup. C'est ben tu, tu peux
1: expliquer un peu c'est quoi le Insider Thames quand quelqu'un veut pas vendre, c'est un no-sell no pour les auditeurs qui nous écoutent. Yes, on on va servir de petit dictionnaire. Oh, de temps a... à autre, on sort des Insiders. Parfait, on vous les explique par la suite.
2: Et puis, euh, ben, en 1985, il y a eu un très court terme avec la New Japan pour wrestling. comme je te... Il était très, très populaire, dans le fond. Hein. Les, euh, les gens euh,
1: du... Euh... Ben, il était respecté au Japon. Ouais, 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 il y a, les gens en Asie... Euh, les gens flamboyants, les gens qui dérangent. Il y a eu une belle rivalité avec la vedette de l'époque, le grand Antonio Inoki. Plusieurs de leurs matchs se sont terminés par décompte à l'extérieur du ring ou par disqualification. Et voilà.
2: Donc en 87, Brody a, dans le fond, continué à travailler pour la, 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 la World Wrestling Council à Porto Rico. Euh, dans le fond,
1: une fédération de lutte qui est, qui est, qui est toujours existante euh, aujourd'hui. Ouais. Parce que ça a commencé, c'était un territoire NWU et puis je pense que ça virait indépendamment indépendant Mais ça, il faudrait faire des recherches pour mm -hmm. dire en quelle année, On peut faire une, une histoire de lutte pour Puerto Rico Manu. Ouais, C'est sûr. Après avoir été congédié à la New Japan Pro Wrestling pour
2: plusieurs okay. raisons, dont sa mauvaise attitude, euh, il n'était pas Booker là-bas?
1: ouais mais c'était un gars qui il était difficile ça... c'était pas un cadeau backstage je vous sens entendre était... il était pas plus sur le ring mais c'était pas un cadeau il y en a plusieurs c'est dommage parce qu'un bon
2: c'est une merde en oh, Mon Québec il, il y en a plusieurs des mêmes malheureusement de gros dans... égaux de gros dans... Euh,
1: dans le circuit il
2: y a mais des acteurs au cinéma qui sont de même également exact c'est des, des, des têtes en flou. exactement <rire> euh... <coughs> excusez euh, Brody dans le fond il a poursuivi euh, sa rivalité euh, avec le sanguinaire Abdullah de Butcher oh un euh, combat de fourchette de... euh, oui c'est ça puis il a commencé une nouvelle rivalité avec, euh, avec Carlos Colon qui était dans le fond la vedette euh, de
1: l'époque euh, à Porto Rico ben il... il bouquet, un petit pense.
2: peu comme le, 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 le... Jeff Jarrett le Hulk ouais, Hogan de, de, de Porto Rico oui
1: il luttait puis il bouquait je pense c'est ça
2: puis, euh, il a fait des, des allers-retours avec la All Japan Pro Wrestling pour remporter son, son dernier titre de, de championnat poids lourd à l'époque,
1: à la NWA. De plus, le 15 avril 1988, la première tentative pour former ce qui est devenu le Triple Crown Heavyweight Championship a eu lieu lorsque Brody a affronté la vedette japonaise de l'époque, le champion NWA, United National et PWF. Jenny Tenryu. Qu'est-ce est, qu est que c'était le Triple Crown and the Way Championship? Je pense que c'était le fusionnement de. De trois titres. Ouais, genre. Euh, Moi, de... de la manière, que je comprends ça. Peut-être que vous allez me corriger, si me corrige, mais c'est pas un territoire NWA japonais qui ont comme fusionné deux straps ensemble. Ça, c'est beau que, que ce soit ça. il va
2: falloir qu'on fasse des recherches. S'il y a
1: des historiens qui nous écoutent, on a, ben, mm -hmm. je suis qu'ils se reconnaissent. Vous pouvez euh, nous liker ou commenter. Yes,
2: yes, vous oui. êtes
1: les bienvenus, les amis. Yes. Euh, puis Une fois ça. de plus, le résultat de ce match-là contre Johnny Kiro et Ryu, le résultat fait un double décompte à l'extérieur. Brody a perdu le titre contre Jumbo Tsuruta 4 jours plus tard. C'est un titre éphémère. Là. On peut-tu s'entendre que Blue Brody, c'était le champion du décompte à
2: l'extérieur? Comme les Powers que... of Fame, ils sont tu disqualifiés. <rire> C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps des combats. Il voulait t'sais, pas prendre pinfall, là. On, on a regardé plein de best-of ensemble, on en a plomb ici. Ah ouais, le euh, spécial que Pis, euh, notre ami nous avait donné. Euh, euh, 90% du temps, <rire> ça finit pas par,
1: par un pinfall ou un submission, ça finit, ça finit pas. C'est comme si le combat avait même pas commencé <rire> Puis tu vas être d'accord avec moi, c'est un espèce d'Abdullah de Butcher. Sure. Ce gars-là, il est pas heureux s'il fait pas saigner son adversaire ou s'il fait pas souffrir son adversaire.
2: Ah, c'est. Ça, un, euh, un Vous un allez capoteur. être d'accord
1: avec nous, euh, pour ceux qui ont suivi la ah, lutte des un, années 70 -80. Un capoteur, là, C'est
2: un tueur en serré un peu, là. Mais ça a l'air que dans la vraie vie, là. D'où comme un agneau. Ouais. Sa femme a dit que tu sais.. Euh, il n'aurait jamais euh, levé la main sur ses enfants, mais il était super gentil. Il, pas, et... il faisait pas
1: mal de mouches là. Mm -hmm. D'ailleurs, vous pouvez voir euh, l'émission. Euh, elle est sur YouTube. Dark Side of the Ring, euh, le spécial assassinat de Bruiser Brody. Vous entendrez les témoignages de euh, celui qui incarne Zeb Coulter, le manager de Jack Swagger à l'époque, Zeb Coulter, là, le, le petit pinch euh, à l'Alphonse des un coup. Ensuite, des euh, témoignages de Abdullah the Butcher et du grand Tony Atlas que t'as vu en personne et qui est très imposant. Tu l'avais ah, vu en personne, de en toi. Oui, je
2: l'avais vu. Euh, Mon frère Luc aussi, euh, on l'avait vu. On à vu. Québec, puis, euh, qui d'ailleurs a un, une énorme histoire en lien à Bruiser Brody, euh, qu'on va pouvoir, dans le fond, vous expliquer un petit peu plus tard. Euh, durant cette période, Tim Keller... Non, non, tu euh, vas, vas dans la WCCW. Non, excusez, la WCCW au Texas, dans le fond... Euh, il euh, était babyface, c'est vraiment très, très rare que... que Parce qu'il était twinner ou ou au départ. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est une personne qui se crisse tout, dans le fond.
1: C'est ça. ça, lui, il arrivait... « Hoss! 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 Euh, »« Que je sois yac que je sois Ué, je m'en crisse en bas québécois. » Ouais, c'est ça. Excusez mon langage. Souvent,
2: il luttait contre Abdoula, tu sais. Que... Abdoula, c'est le gros île de la place. Ah, ouais, c'est ça. Cependant, euh, à Montréal, il était euh, le protégé du fils du J.D. Critchman, Floyd Critchman, d'ailleurs... On n'a jamais vraiment entendu parler de Floyd Richman. Je ne sais pas hein.
1: c'est quoi qu'il est devenu. Il est-tu es mort il est-tu... Je pense.
2: Il est-tu rendu dans la politique? Il est-tu rendu... Aucune... Euh...
1: Euh... Est que...
2: Mais bon... Euh... Ce qui faisait de lui un rire en bon québécois. parce c'est ça, parce qu'à l'époque,
1: euh, Eddie Richman avait marqué euh, le Québec. Oh oui, c'était euh... le... le plus grand des managers bon, au Québec. Oui, vraiment. Au oui, même titre que oui. uh, Jimmy Hart à la WWE ou Bobby Eamon, mais dans lutte internationale. Euh,
2: la lutte internationale. Je pense à Tarzan, la Martine Taylor. oui. Oh, euh, qui qu y avait d'autres aussi dans, dans King le... Tom Goods, nos bravo, Lou Albano, qui était, il, je pense, qu'il était international aussi. On oh, ça 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 Il faudrait faire un spécial ouais. ces managers. Ouais, ça, ben, ça, ça serait bon cool de faire un spécial le international. Aussi. Ouais, ça serait. Mais ce intéressant. sont des grands managers qui ont oui, marqué. Aussi, euh... Aussi. Euh, Brody, qui euh, lui était dans une rivalité avec The euh, Russian euh, euh, Russian Brute, euh, qui est en, euh, qui est ensuite devenu. Euh, Très, 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 très populaire dans le fond euh, la AWE avec son manager Ox Baker. Euh, puis, euh, <coughs> il y a eu une grosse, grosse, grosse. Comme je te dis dans le fond, il y avait une grosse popularité oh. au Japon. Puis, euh, à un tel point qu'il y a eu une émission euh, japonaise euh, télévisée euh, du promoteur euh, Shouya. Euh,
1: Shouya euh, Giant Shui, Baba, ouais, je... qui nous a quitté malheureusement en 1999. Okay, c'est Giant Baba. Shui ah, Giant okay. Baba. Ok, ok, ok. Puis euh, c'est ça, dans été, le fond... C'était euh, difficile, euh, difficile la, la télévision,
2: C'est ça, c'est un grand promoteur qui voulait absolument avoir euh, des bons souvenirs de,
1: de Brody. Et là, on va enchaîner sur le fait que Bruiser Brody dans un ring, ce n'était pas un doux, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça, Brody. Euh, euh,
2: si ça te tente, tu pourras en parler de la fameuse euh, anecdote de la triste histoire du combat euh, de Lex Luger qui s'est fait euh, en
1: en janvier 1987, euh, en Floride. Ouais, ben merci beaucoup de me donner le lead. Je vais vous expli expliquer ça, les amis. Le 21 janvier 1987, Brody a eu un triste match en cage avec Lex Luger. Vous avez connu The Narcissist, The Total Package. Eh bien, c'est de lui qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Euh, ça a été salué en Floride, comme je, je l'ai mentionné. Il paraît que Luger pleurait pour sortir de la cage, tellement il en avait mort des ajustements du féroce Bruiser Brody. Alors que t'as le stiffé, ça n'avait pas d'allure.
2: J'ai vu le combat. Euh,
1: c'est assez euh, euh, violent. Euh,
2: c'est pas le fun à regarder. Il y a rien de il, le fun à regarder. Et ça n'a rien. Euh... Non, 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 non. non. Puis euh, euh, c'est particulier, tu sais. Euh, il semblerait qu'il y avait une bonne tête de cochon. Puis quand ça tentait pas de worker avec un worker, ça paraissait. Garde de territoire, pis, comme tu le ça, ça finissait toujours mal. Mais tu sais, euh, l'ex-Luger. Euh, un peu aussi un peu un, un hypocrite il euh, ouais, a, a, euh, a beurré à tous un peu là, tu m'avais parlé à un moment donné euh, d'une fameuse anecdote euh, je ne me souviens pas de quel événement mais euh, tu m'avais dit qu'il était supposé de, de devenir champion euh, de la WWF puis euh, il se vantait de ça Ah oh, il avait dire, de
1: WrestleMania X, ouais. c'est ça ouais. on avait parlé dans un autre podcast là. C'est ça. il était supposé remporter le championnat face à Yokozuna, mais il était sous il, il s'est vanté la gueule excusez-moi l'expression puis là, ils ont décidé de le dépoucher et de donner la ceinture à Bretard. Ben, c'est sûr que quand, quand tu agis. Euh, pas Parce que c'était quasiment le nouveau
2: gun, le Luger. Euh, c'est ça. Euh, J'imagine que ça devait être un petit peu comme ça. Puis Ben, Bruiser
1: Brody, euh, il parlait pas, il agissait. Fait que c'est. Sauf la parenthèse. Pas, exact. Nous allons revenir à nos boutons. Alors, au, au au milieu de l'affrontement, du match de cage, bien entendu, Brody a décidé de cesser de vendre, de faire du no sell de toutes les prises et les coups que Luger lui infligeait. L'ex-Luger qui luttait contre Bruiser Brody. Et Bill Alfonso, qui était manager de Rob Van Damme à la ECW, le manager à sa le également. Avec la split. Oui, exactement. Il arbitrait le combat. Ils ont tenté de raisonner Bruiser Brody qui n'avait rien voulu comprendre. Luger et Alfonso ont décidé de mettre fin au combat et Alfonso a tout simplement disqualifié Luger. Après le combat, Luger se souvient d'avoir demandé à Brody s'il avait quelque chose pour le déplaire. Brody a simplement répondu « Non <rire> ». Et les raisons de Brody pour ne pas avoir vendu ce que Luger lui faisait durant l'affrontement n'étaient pas très claires, déclarant que le match n'avait juste pas de chimie. Dans le livre de Larry Matysik, historien de la lutte à l'époque, intitulé Wrestling at the Chase, Matysik déclare qu'avant le match, Brody lui a dit ceci « Je ne supporte aucune de ces conneries » et Brody était contrarié qu'Alex Luger ne vend pas ce qu'il lui faisait dans le ring. Cependant, en regardant le match, et oui, il est d'ailleurs disponible sur Internet, ce combat, on voit très bien que Lex Luger a largement vendu ce que Bruiser Brody lui faisait. Tu voulais enchaîner avec une petite anecdote, euh, une entrevue que Brody avait, avait eue hein, quelques temps plus tard après ce, cet affrontement-là, où euh, Bill Alfonso un des deux, il, il y a ouais, eu. Oui, dans le fond, dans un entretien qu'il y a eu, euh,
2: il y a plusieurs années, Bill, Bill Alfonso euh, il a, il a déclaré qu'il y avait un problème de communication entre les deux. Euh, j'imagine que euh, un voulait l'aider le combat wow. puis l'autre voulait euh, l'aider le combat puis ça finit en chicane dans, dans la ring là. Euh, probablement une, une histoire d'égo de, de grosse tête qui a un peu mal fini oh oui. puis euh, Brody était fâché contre le, les promoteurs à cause de, 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 de sa paye aussi euh, puis dans le fond euh, il, il jugeait pas il, il trouvait que c'était pas, euh, pas assez payant pour lui pour sa paye, puis là, euh, Luger, il euh, y aurait, euh, dans le fond, un mangeant mort dans le québécois. Ouais, c'est ça. tu sais euh, En gros, euh, c'est pas mal ça. Puis, euh, dans... dans euh, de sa carrière, comme mentionné plus haut, ouais. il a décidé d'être déplaisant avec la fédération, puis euh, en refusant de coopérer durant son combat avec l'ex-Luger. C'est un peu l'hypothèse que, que, ben, c'est le constat que Bill Alfonso a donné euh, à
1: propos de ça. C'est comme s'il y avait trois versions, ouais, un peu... Ouais. Une version Luger, une version Brody, puis une version un peu impartiale de Bellafonzo ouais. Alfonso, il essaie de faire le juge entre les deux, si on veut. C'est ça. Si, on, si je comprends bien, c'est ça. C'est ça, mais tu sais... Puis j'imagine que les gens qui étaient sur place auraient pu avoir une version aussi. T'sais. Mais par exemple, il faut dire, oui, il y avait une tête de cochon, il était peut-être égaux, mais euh, il a aidé tous ceux qui avaient besoin d'un coup de main dans les ventes de billets, car il était assuré d'attirer les foules avec son charisme et sa popularité. Alors qu'il travaillait pour la WCCW au Texas, il était booker, le metteur en scène en bon québécois, celui qui criait les combats, quelqu'un qui décrit euh, qui camp, on peut dire ça de même, mais metteur en scène, et a produit certains shows télévisés de la compagnie quavait qu avait son mot à dire quand oh, même Il quand, quand même. Puis
2: le 16 juillet 1988, Brody était dans, dans vestiaires avec son... Euh, avant son match euh, prévu contre euh, Dan Spivey, qui dans le fond euh, est lancé au mercy de la WWE. Oh, oui, bien sûr. Au stade Juan Ramon Luguet euh, de Bayamon, en banlieue de San Juan, en, encore une fois à Porto Rico. Euh, Parce qu'il finit sa carrière, là, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, euh, lorsque euh, José Huertes González... Un 1 qu'on a mentionné plus haut. Yes, un autre lutteur et euh, bouqueur lui aurait demandé d'entrer dans les douches pour faire affaire. Puis, euh, il y aurait eu une altercation entre les deux lutteurs et puis une bagarre euh, s'en serait suivie. Oui. En raison de la manière que l'arrière-scène la, était faite. Il euh, n'y a jamais vraiment eu de, de témoins. Ça, tu sais, veux euh, dire euh, maintenant les fesses
1: d'un bord, les îles de l'autre, c'est un peu ça, tu essaies de. Ouais,
2: un peu. Comme à l'époque, un ouais, peu. Ouais, je pense que oui. Moi, ouais, ça ressemblait puis, à ça. Euh, euh, dans les backstages, dans l'arrière scène, ouais, fait, euh, il s'est fait entendre un grand cri euh, d'agonie, euh, un genre de et puis euh, euh, Tony Atlas, dans le fond, a couru vers les douches et a vu que Bruce Brody baignait dans son sang. Il agonisait aussi. Euh, c'est ça. Et puis Atlas euh, leva alors les yeux vers Huertes qui euh, pointait un couteau dans les airs. Un couteau de même? Oui, exactement. Mm -hmm. Et il y avait tellement une grosse circulation sur les routes. Hein?
1: Oh, oui, pas ah, ben, ah, l'arrivée de l'ambulance. Il avait du trafic ouais, pas
2: mal. Avait, euh, le, là, ce qui est arrivé, c'est que Tony Atlas ben, l'équipe on, on, euh, voulait appeler l'ambulance, mais il y avait tellement de monde puis c'était difficile de, de circuler. Il euh, y avait des spectateurs, euh, un nombre
1: euh, de spectateurs euh, considérables dans le stade. Ça a ça annue beaucoup. Ça l'a pris près d'une heure aux ambulanciers. Absolument. Le temps pris ici je pense c'est 45 minutes. c'est a pris à peu près ça pour que les ambulanciers arrivent sur place pour porter secours au futur défunt Bruiser Brody. Oui, c'est ça. Et une petite affaire aussi, c'est que lorsque les ambulanciers sont arrivés, Atlas, à cause de la corpulence, parce que c'est un imposant comme je l'ai mentionné, Atlas a aidé les ambulanciers à transporter Brody sur la civière. En bas jusqu'à ce que Parce que c'était un mastodonte, là, tu sais, il était oh, oui.
0: hein.
1: C'est ça, il a fallu que ce soit, soit euh, Tourné Atlas qui les aide, car en raison de, du gabarit de Brody, les ambulanciers n'ont pas réussi à soulever Brody.
2: C'est fou là quand tu penses à ça. Puis euh, l'événement euh, fatidique, je te laisse à lui. Euh, ouais, Malheureusement. Dans le fond, euh, il, il était transporté à l'hôpital. Oui. Puis euh, à l'hôpital, dans le fond, euh, il était euh, dans la salle d'attente. Puisque là-bas, à Porto Rico l'urgence pour eux, c'est pas simple. C'est un poignardage pour eux, c'est normal. que il était dans la salle d'attente, puis c'était comme s'il y avait une grippe. Personne ne réagissait. Fait que là, Tony atlas il a pogné les nerfs, il a calé quelqu'un, puis il a crié un enfant du genre, venez aider. Euh, mon collègue est en train de mourir, puis il a donné un coup de poing dans le mur, puis euh, ça a l'air qu'il était tellement fâché que son bras, il est rentré pratiquement jusqu'au coude dans le
1: mur. Avec la chèvre qu'il avait. Ah oh, ouais, que c'est ça. Dans le fond, s'il avait été là, mettons, pour un problème cardiaque, il aurait été traité de manière plus importante qu'un coup de couteau dans le ventre. C'est ça que tu veux nous dire? Non, je sais pas trop. Si je me fais ce que tu dis, ça ressemble à ça? Quasiment. Malheureusement, il est décédé plus tard à l'hôpital des suites de ses coups de couteau, Huertaz a plaidé la légitime défense à son procès et a témoigné pour sa propre défense. Le, le jury l'a trouvé non coupable du meurtre de Brody en 1989. Les témoins qui étaient suppo supposés venir témoigner au procès ne se sont pas présentés, affirmant n'ayant reçu leur subpénat, c'est-à-dire le, la sommation de comparaître comme témoin, qu'après la fin du procès. Oui, c'est ça. Puis si je pouvais une petite parenthèse... Euh... Juste,
2: à, juste avant de. de il y a eu, eu du bout de change un peu, là. Oh, oui, vraiment. Euh, je, vais, je, vais, je vais un petit peu rajouter un petit peu de formation. Ben ah oui, vas-y. Mais hein, là, pour ça. ça. Puis, euh, dans le fond, Tony Atlas, suite à ça, euh, il est. Euh, suite à la constatation du décès. Oui. Euh, il est. Euh, non, je crois que c'est. Est-ce que Bloody Brody est mort la même journée euh,
1: Je pense qu'il est mort genre 2-3 heures après, à la fin, normalement. Oui. Euh, il n'est pas mort ce mois plus Tony tard. Tony hein, Atlas est revenu. Euh,
2: au stade euh, ramasser ses choses puis tout ça pis, par sous conseil pis, de Savio Vega je pense ouais ben en fait c'était pas sous conseil de... il, 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 il est allé là puis quand il est arrivé euh, backstage j'ai entendu les gens rire comme si c'était jamais rien passé tu sais euh, puis il était tellement fâché de cette situation là qu'il aurait lancé une chaise euh, dans le backstage puis euh, il aurait dit au monde euh, euh, c'est quoi qui se passe, là on dirait que personne n'est au courant de, de, que le grand Bruiser Brody s'est euh, euh, fait poignarder puis tout ça. Puis au même moment, tu avais l'assassin qui était assis comme si de rien n'était, en train de ramasser ses choses. Euh. Puis il y a un policier qui est arrivé, puis il a parlé à euh, Tony Atlas, puis le policier a dit à Tony, est-ce que tu as entendu parler que le grand Bruiser Brody se serait fait euh, poignarder? Puis euh, Tony Atlas aurait pointé euh, Invader en
1: disant c'est
2: lui hey, l'assassin c'est lui l'assassin Parce que
1: la police pensait que c'était un spectateur on au pense... début Ouais, c'est ça. Et ont dit non non, c'est pas ça là, c'est lui qui avait le couteau, c'est lui qui l'a poignardé. Ouais,
2: c'est ça. Puis euh, dans le fond, euh,
1: suite à tout ça, euh compliqué qu'Atlas f... qu il était donc contre Iron Shake hein. Il n'y a pas une pause avec Iron Shake. C'est euh, pas qu'on contre ranché Shake Tony Atlas.
2: Oui, c'est ça. Il y avait un combat contre Aaron Shake. Pis... Petite anecdote, <rire> euh, vas-y donc. Ouais.
1: Dans le fond, euh,
2: euh, Tony Atlas a quand même été fort, Son, euh, Il n'a jamais compris vraiment pourquoi que euh, tu sais le, le terme de show must go on. Non, on euh, non, mais le show must go on, peu importe ce qui arrive, il faut que le show continue. Ouais, c'est ça, forcément. Euh, ils ont jamais, euh, Tony Atlas n'a jamais compris pourquoi il n'avait pas arrêté complètement le combat ou annulé le spectacle. Le combat, l'événement a continué puis euh, Tony Atlas euh, a, est allé lutter quand même se, faire son combat puis il luttait contre euh, the Iron Sheik dans la soirée. Les Iran, Iron iranienne, c'est ça. Puis euh, au moment du lock-up, euh, Iron Sheik aurait dit à, à Tony Atlas qu'est-ce qui se passe avec euh, avec Tony Atlas, j'ai entendu parler qu'il s'est fait pognarder. Et puis Tony Atlas lui aurait dit que c'est Invader One qui euh, aurait poignardé Iron euh, euh, Shake. Hein. Et puis Iron euh, Shake aurait créé. Euh, c'est Invader One qui, qui aurait tué le grand Bruiser Brody. Puis ça l'air que le combat aurait terminé comme ça. Puis il serait parti euh, backstage. Compter par extérieur. C'est ça. Euh, suite à ça, dans le fond, euh, c'est des. Euh, c'est de vous dire, mais il semblerait que euh, il y aurait eu, euh, par la suite, euh, des rencontres. Euh, Abdullah de Butcher aurait euh, fait une rencontre avec euh, certains lutteurs pour euh, expliquer ce qui s'était passé, blablabla. Bla bla. Puis euh, Abdullah aurait nié euh, que c'est pas vrai que c'est lui qui aurait organisé euh, cette rencontre-là pour expliquer euh, ce qui se passait. Moi... En tout cas. Mais juste la veuve, quand elle a été appelée, euh... c'est Carlos Colon qui a appelé la veuve? Hein? C'est euh, la femme de Carlos Colon qui aurait qui appelé la veuve, euh... la veuve de Brody pour lui expliquer qu'il par... euh... y a eu une altercation. Oui, qu'il y a eu quelque mort. chose, puis que euh, Brody est à l'hôpital dans un, dans un pire un
1: état. Le temps qu'elle se rendre, il y a eu le temps de mourir le temps qu'elle se C'est ça, et quand il est arrivé là-bas... Euh... Abdullah de Beauchamp a demandé à Abdullah euh, comment va Frank. Moi, Ils ne t'ont rien dit, il est mort Frank. Puis là, elle a pleuré dans ses bras. Tu vois clairement dans Dark Side of the Ring, Abdullah compte cette anecdote-là. Puis c'est rare qu'on voit Abdullah euh, piteux, si on veut. Là. Parce que lui, il a l'habitude d'être un personnage euh, brutal, mais il est comme piteux dans ce moment-là. Wow. N'importe qui serait piteux. Tu ne souhaites pas ça ton pire ennemi. Là. Non, c'est certain. Donc... Euh... On peut faire une la parenthèse. Euh... Mais suite à ça, euh, suite à le procès, au procès de... Inverter No. 1. Les autres lutteurs, Dutch Mantel, Zip Coulter à la WWE et Tony Atlas ont mentionné que dans les années 70, lorsque Brody et Wartos, le Inverter en question, s'étaient affrontés, Brody avait été très sauvage et agressif avec ce dernier. SD Jones, qui a, euh, qui a fait... Euh, c'est quoi son match contre King of Bundy Ça a été considéré pendant longtemps le match le plus court de l'histoire de WrestleMania, je pense. Il fait un avalage dans le coin, elle se plâche à 2-3. S.D. Jones, special de Jones, regretté, décédé en 2007. Il a affirmé qu'après un tel combat, Werthos lui a déclaré la citation suivante Un jour je vais tuer cet homme.
2: Donc. Ça voulait tout dire. Il a dû se passer quelque chose qu'on n'est comme pas trop courant. Puis j'avais su aussi que Invaders 1, qui a tué Blizzard Brody, euh, quelques mois avant, euh, il aurait perdu son son, son son un de ses enfants. Sa petite fille, elle venait de mourir, ça faisait peut-être ouais. 5-6 semaines avant C'est ça, des fois des éléments déclenchant suite à ça, tu peux euh, complètement. Ah, mais c'était pas à Brody à payer pour non, ça. Non, non, je sais, c est, c est... je sais. Puis je parle euh, de contrôle. Euh, non, non hein. c'est sûr, c'est sûr. Puis euh, un petit euh, élément clé qui aurait peut-être dé, 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 déclenché ça. C'est semblerait que tout tout au long de l'altercation entre les deux lutteurs. Bruiser Brody avait la photo de son fils dans les mains, il semblerait que tout
1: le long il n'a pas, pas, pas lâché la photo c'est ça. Euh, Bruiser Brody euh, en avril 2019 31 ans après son décès presque 31 ans après son décès il fut intronisé au Hall of Fame de la WWE avec d'autres légendes à titre euh, posthume à l'occasion de WrestleMania 35 voilà, c'est la, la fin de notre spécial Bruiser Brody alors j'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous, euh, vous, commenterez, vous commenterez nos euh, les trucs. Ça serait, ça serait vraiment très, très apprécié. Même vous pourriez partager, s'il vous plaît. Si vous, avez, euh, si vous faites des recherches, vous trouvez d'autres éléments. Gênez-vous pas. Wrestle Rock Podcast est à l'écoute. Vous êtes les bienvenus tout le monde. Merci beaucoup. Et on vous invite pour un prochain Wrestle Rock Podcast. Soyez-y. L'action ne manquera pas. Au revoir.